0: Muito bem, estamos chegando para mais uma Hora da Notícia aqui pela Mais FM87.9, você também fica sabendo de tudo no fmmais.com.br, Você ouve a Mais Fm e a web rádio mais gospel no nosso site, é só acessar e você vai é, é, poder ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Né? Você pode também acessar pelo Radiosnet e é ficar sabendo de tudo o que acontece no Brasil, em Goiás, aqui na cidade, por que não dizer, no mundo inteiro. A Mais FM traz para você todos os destaques pela manhã, todos os dias, a partir das 8 da manhã, com a reprise às 20 horas. Então, para você que está nos acompanhando também na nossa reprise, obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 17 de maio, de 2021, mês de maio, mês da família, mês das noivas, mês das mulheres, mês das mães, né? Já passou do, da metade, dia 17 de maio. É uma manhã agradável, não né? estou aqui do meu home studio para trazer para você as principais notícias. Lá fora canta o Bentivi, o o Sabiá, o que, que é? Não, Anu, né? Eu acho que é o Anu. Então aqui é assim, né? Canta o galo, canta o anu, canta o bentilim, o cachorro late, o gatinho vem, né às vezes o neto vem também para participar. É isso aí. Nesse tempo de pandemia, a gente fazendo o nosso programa direto aqui dos nossos estúdios em casa, né também é, transmitindo pela web rádio Mais Gospel e pela Mais FM 87.9. Muito bem, sem mais delongas, vamos para o Bola na Rede. O Bola na Rede de hoje destaca, né, não podia ser diferente, a gente destaca o jogo de ontem entre Grêmio Anápolis e Vila Nova. Foi o primeiro jogo de uma série de dois jogos. né? O próximo domingo tem nova partida. Então são dois jogos na disputa, nas finais do Campeonato Goiano de 2021. O Grêmio Anápolis... É, e o Vila Nova se encontraram no Jonas Duarte. Você acompanhou aqui as emoções pela Mais FM com a narração de Matheus Souza e os comentários e entrevistas né, e reportagens dos Antônio Silvio. E quem ouviu, acompanhou o jogo, né, o, de alguma maneira assistiu o jogo, é, viu que o Grêmio Anápolis começou perdendo, né, o Vila Nova é, fez o primeiro gol, mas o Grêmio Anápolis reagiu e empatou a partida. No final, né, o Vila Nova já estava é, como diz o outro, fazendo cera para que o jogo acabasse. Né? Então, é uma partida bastante equilibrada pelo que eu pude ver, né, pelo que eu pude acompanhar. Uma partida equilibrada, como eu disse antes, né? o, Grêmio e o, o Grêmio Anápolis e o Vila Nova no campeonato goiano tiveram é, na primeira e segunda fase, no primeiro e segundo turno, a mesma quantidade de pontos. Então, embora o Vila Nova seja um, uma camisa, vamos dizer assim, mais respeitada, né, uma torcida muito maior, né, uma das maiores torcidas, talvez a maior torcida de Goiás, e, mas o Grêmio não se deixou, é, não se deixou levar né, pela camisa e fez a partida e fez a partida pelo Campeonato Goiano, né? então o, part o, o, o Grêmio, é... deixa eu só acertar aqui uma questão aqui do som da nossa live que não está funcionando, deixa eu ver o que aconteceu aqui, deixa eu só ver aqui as configurações desse negócio. Muito bem, Agora sim, né agora vamos é, transmitir, re, trans, recomeçar aqui pelo Facebook, muito bem. Bom, você acompanha então a nossa live no Facebook, você acompanha também no fm+.com.br e na Mais FM Gospel, né? a, a nossa programação do dia desta segunda-feira. Vamos ver... Muito bem. Bom, como eu disse, né, nós estávamos falando, o Bola na Rede, o Bola na Rede destacando. Né, Para você que está no Facebook, nós tivemos um probleminha aí de, na nossa transmissão, estamos recomeçando aqui no Facebook, na Web Rádio Mais Góspela Mais FM, estamos no ar. Queremos agradecer a você que nos acompanha de várias maneiras, né, às vezes dá problema, porque é ao vivo, né, e ao vivo tem dessas coisas. Mas eu estava dizendo o seguinte, no Bola na Rede a gente destaca a partida entre Grêmio Anápolis e Vila Nova ontem no Jonas Duarte. O Vila Nova e o Grêmio Anápolis se encontraram na primeira partida, né? tem novo novo encontro programado para o próximo domingo às 16 horas, dessa vez lá no estádio do Vila Nova em Goiânia, né? na, ali na Vila de mesmo nome, o estádio é Onésio Oliveira, o Brasileiro Avarenga, né? O Onésio Oliveira Avarenga é o estádio onde a decisão vai se confirmar no próximo domingo. Ontem o Vila Nova começou com vantagem, né? O Vila Nova acabou fazendo o primeiro gol, mas o Grêmio Anápolis reagiu e conseguiu fazer um gol empatando a partida, ou seja, ficou tudo igual né? para Grêmio e para Vila Nova é, na próxima, no próximo domingo é que vai se resolver. Nós tivemos aí o primeiro tempo, né? o primeiro jogo um a um, ou seja, ficou tudo igual. Né? O Grêmio e o Anápolis que tiveram a mesma pontuação no primeiro e no segundo turno, nesse momento estão também com a mesma chance para conquistar o campeonato goiano. É claro que né, jogar lá no Oba é diferente do que jogar no Jonas Duarte, mas nós esperamos que o Grêmio possa é, superar durante essa semana, né, fazer aí as correções necessárias para vencer o jogo no domingo e se sagrar campeão goiano. Essa é a nossa expectativa, estamos torcendo para que o Grêmio possa fazer um grande jogo, né, uma grande partida e quem sabe conquistar o campeonato goiano para a cidade de Anápolis que não vê um campeão desde 1965. Né? Em 1965 o Anápolis foi campeão da, do campeonato goiano. Depois é, o, o, a Anapolina venceu, né? venceu, mas acabou perdendo no tapetão o, o, o título de campeão goiano. Agora né, o Grêmio Anápolis tem a chance. E a expectativa na cidade né, é que o Grêmio Anápolis possa conquistar o, o Campeonato Goiano de 2021. Bom, um pelo Brasil afora, né, os campeonatos estão se decidindo, estão sendo resolvidos. Ontem teve Atlético Mineiro e América Mineiro na primeira partida lá em Minas Gerais. Né, ficou no 0x0, 0. então é, ficou a decisão para a próxima partida. O Atlético precisa apenas de um empate. Para sagrar-se campeão mineiro. É, em São Paulo, nós vamos ver aqui ah, os resultados do Paulistão com o pessoal da RBA News. Você ouve a RBA News né, e que vai trazer para a gente os destaques do campeonato paulista.
1: RBA News Esporte.
2: Palmeiras e São Paulo farão a grande final do Paulistão Sicredi. As duas equipes jogaram muita bola neste domingo pela semifinal e garantiram vaga na decisão. O Palmeiras fez o que quis em Itaquera, onde venceu o rival Corinthians por 2 a 0, gols de Luiz Adriano e Vitor Luiz. Teve total domínio do jogo, não foi ameaçado e criou chances suficientes para um placar mais elástico. Tanto que o técnico do Corinthians, Wagner Mancini, não resistiu ao baile e foi demitido. Ao contrário do Verdão, que usou quase todo o elenco, uma parte na sexta-feira nas quartas de final e outra no domingo na cena. o São Paulo repetiu a escalação e ainda assim conseguiu a proeza de marcar oito gols em 48 horas. Depois de fazer 4 a 2 na ferroviária, Ontem fez 4 a 0 no Mirassol. Gols de Aboleda, Pablo, Luciano e Gabriel Sara. Isso porque Daniel Alves, machucado, continuou fora do time. A final do Paulistão Secrede traz algumas situações curiosas. Colocará frente a frente o time que não é campeão estadual há mais tempo. São Paulo, desde 2005. E o atual campeão, o Palmeiras. Também será o duelo de um tricolor
3: matador,
2: que é o melhor time da competição desde o começo. E não à toa conquistou a melhor campanha e o direito de jogar a segunda partida da final em casa, com o verdão que há alguns dias era dado como eliminado. Muita gente falava em vexame, inclusive, mas que cresceu na hora certa. Neste domingo também foi definido o primeiro finalista do Troféu do Interior, Após empate por um a um no tempo normal com o Red Bragantino, a Ponte Preta se classificou nos pênaltis e vai encarar o vencedor do duelo de hoje, 8 da noite no horário de Brasília, entre Novo Horizontino e Ituano. Mano, é hoje. Já vou separar a camisa da sorte. Cê é louco, pandinha tipo, que não falha. uso sempre, nunca, mano. Só de pegar hoje assim pro cheiro dela. Né, Oh, cheiro forte, cheiro de título que tá chegando. <risos> Paulistão Cicred, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Cicred. Acesse cicred.com.br e abra sua conta corrente. de São Paulo? Humberto Ferretti.
0: Muito bem, ouvimos aí, então, Humberto Ferretti trazendo os destaques do Campeonato Paulista, né? já tem também definidos lá os finalistas, se eu não estou errado, os finalistas são é, Palmeiras e São Paulo, né? Palmeiras e São Paulo são os finalistas, o Palmeiras acabou vencendo o Corinthians e o São Paulo venceu também o, a, a sua partida, com isso, São Paulo e Corinthians estão na final. Muito bem, esses os destaques do Bola na Rede para você nesta segunda-feira né, um segunda-feira é, que nós começamos aqui com alguns problemas, mas agora tudo bem, já está controlado o, o, ontem, né o, aliás, esse final de semana foi um final de semana bastante triste e comovente, nós tivemos a, em São Paulo a morte do prefeito Bruno Covas o Bruno Covas que estava enfrentando um câncer há mais de um ano, um ano e meio né, já na campanha eleitoral ele já estava doente né, participou da campanha eleitoral a si mesmo venceu as eleições ontem, no entanto, ele é, faleceu e nós temos aqui várias informações várias notícias sobre a morte o velório, o enterro do Bruno Covas mas eu quero destacar que o Bruno Covas né, do PSDB ele que era neto do Mário Covas né, Mário Covas que foi governador de São Paulo, foi deputado federal, um dos participantes importantes da elaboração da Constituição Brasileira, né, em 1988, participou da Constituinte, e o Bruno Covas, portanto, neto de Mário Covas, é, com apenas 41 anos, ele foi vice né, do, do atual governador Jorge Doria, da... Na, na, lá no, na Prefeitura de São Paulo. Depois, quando o Dória assumiu o governo, né, concorreu às eleições para o governador e assumiu o governo, o Bruno Covas assumiu a Prefeitura. Ficou dois anos né, no, no exercício do cargo e nas eleições de 2020 foi reeleito para é, esse período que estava em andamento. Né? O Bruno Covas, portanto, faleceu aos 41 anos de um câncer que estava enfrentando há mais ou menos um ano e meio, e ele deixou uma carta. Na carta ele fala das consequências catastróficas, catastróficas da pandemia e a crítica e faz crítica ao governo federal no enfrentamento da Covid-19. Né? Dois dias antes de morrer, Bruno Covas escreveu uma carta a Correligionários. Nela o prefeito falava das consequências catastróficas da pandemia de, de, da Covid-19, criticava o governo federal e o enfrentamento da doença e dizia que o momento atual deveria ser de união. A carta foi lida num evento de filiação de Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo, ex-democratas, que, que se filiou ao PSDB na sexta-feira, dia 14, mesmo dia em que foi escrita a, a carta né? enquanto a mensagem era lida alguns dos presentes se entreolharam sabiam que naquela altura Bruno Covas estava, estava sendo sedado não acordaria mais né? então na sexta-feira o Bruno Covas é, foi sedado né? o, a notícia saiu que ele, é, a sua situação era irreversível e no sábado, muita gente já anunciou a sua morte, né? Chegou a vários veículos de comunicação, chegaram a dizer que ele já tinha morrido. Na verdade, ele faleceu no domingo, eh, antes da, morte, da sua morte, portanto, ele deixou essa carta onde ele eh, faz algum, críticas né, ao governo federal, faz algumas, alguns questionamentos sobre a questão da pandemia. Um dos trechos da carta diz o seguinte, esses últimos meses têm sido muito desafiadores para nós. A pandemia da Covid-19 tem cobrado um preço caro dos brasileiros e vamos caminhando para contabilizar 430 mil mortos. Uma tragédia sem precedentes que já deixa e vai deixar muitas marcas na, na nossa história. As consequências são catastróficas. Vidas interrompidas, famílias em sofrimento, negócios em dificuldade, desemprego, pobreza e, lamentavelmente, a fome. Faço esse preâmbulo, pois é exatamente sobre o que se trata o dia de hoje, política. A solução para os nossos problemas só será enfrentada pela via da política, pela via democrática, pela seriedade com que os governos trabalham e realizam políticas públicas. Ele continuou na sua carta, em contraposição ao governo federal que vem desdenhando da vida e da saúde dos brasileiros ao longo da pandemia, o PSDB de São Paulo e seus aliados vêm demonstrando na prática aquilo que é a sua vocação, responsabilidade pública, colocar a população, sobretudo a mais pobre, em primeiro lugar, cuidar de gente, fazendo um trabalho técnico e baseado em evidências e na ciência, tomar atitudes difíceis e enfrentar as adversidades sempre com respeito dignidade e defendendo a democracia né? então dois trechos da carta deixada pelo pelo é, Dória, né? pelo Bruno Covas, né? que faleceu foi velado e enterrado ontem, domingo é, em Santos, São Paulo né? ele que era de Santos e foi levado para a sua cidade natal e sepultado no, no túmulo onde está também o seu avô, o Mário Covas. Então, lamentavelmente, né, uma morte prematura, um jovem político com todas as possibilidades de crescimento, né, prefeito da maior cidade da América Latina, né, prefeito do terceiro orçamento do Brasil, nós temos três, os três primeiros orçamentos do Brasil. É o da União, o do Estado de São Paulo e depois da cidade de São Paulo. Né? Depois disso aqui vem outros estados, aqui vem é, outros orçamentos. Então um homem bem sucedido, jovem e infelizmente né, teve a sua vida ceifada é, por um câncer fatal, lamentavelmente. Né? Nós da Mais FM lamentamos a perda né, de um jovem político promissor, que tinha tudo para contribuir com o país e com o povo brasileiro. Os é, principais atores da política brasileira se manifestaram né, desejando condolências à família e pesares pelo passamento do jovem prefeito de São Paulo. O ex-presidente Lula se manifestou logo pela manhã falando né, da da perda irreparável para a política brasileira e se confraternizando, se, condo, é, se condoendo né, com a família de Bruno Covas. Né? Outros políticos, Guilherme Boulos, que foi um dos seus opositores da campanha eleitoral de 2020, destacou né, que, apesar de, das diferenças políticas, né, o Bruno Covas era um, uma pessoa... É, educada, fina, de bom trato e que era uma perda irreparável para o nosso país. E vários outros políticos se manifestaram, a presidenta Dilma Rousseff se manifestou com pesares e outros políticos também se manifestaram. O presidente Jair Bolsonaro também se manifestou é, por pesares em relação à morte do é, Bruno Covas já no final da tarde deste domingo. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais notícias aqui pelo programa Hora da Notícia pela Mais FM em 87.9, pela Web Rádio Mais Gospel e pela nossa live no Facebook. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, hoje, dia 17 de maio de 2021, você ligado em 87.9, você também conectado através do fmmais.com.br, através do aplicativo rádiosnet e, é claro, também pela nossa live pelo Facebook. Né? Obrigado pelo carinho da audiência de todos. A Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos, a todos uma boa semana, sob a proteção do nosso bondoso Deus. É isso aí. Né? Nós tínhamos mais pessoas conectadas aqui, infelizmente a nossa live caiu. Mas nós estamos de, vós, de volta, né? Quero abraçar também a minha mãe, Dona Maria Estelina, lá na Vila Goiás. Está sempre conectada, sempre participando aí do programa. É isso aí. Você está conectado? Compartilhe aí para que os seus amigos possam é, receber a notificação e também participar do nosso programa, tá bom? É isso aí. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz os principais destaques do dia direto de Goiânia. Com você, Libório.
1: Dr. Gabriel Ferreira A vacinação pode se dar com qualquer um dos três insumos antes no Brasil. Ele lembra que a vacina garante mais proteção ao paciente oncológico. Os pacientes oncológicos eles devem ser imunizados contra o COVID-19, uma
4: vez que isso vai conferir uma maior proteção ao paciente diminuindo o risco dele desenvolver uma forma mais grave a doença, a infecção, diminuindo o risco de necessidade de internação em UTI né? ou reduzindo a ocorrência de sintomas mais severos que necessitem de internação.
1: Ainda falando sobre a Covid, todos nós temos que acreditar e conhecer o trabalho dos soldados da saúde contra a pandemia, médicos, e enfermeiros, todos que trabalham no hospital, na berço, por exemplo, Dia 12 de maio foi o dia do enfermeiro, sem peças, é claro. Nossa presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, Edna Batista, destaca a importância da atuação desse profissional no combate à pandemia.
3: É fundamental uma equipe de saúde, em especial na pandemia da Covid-19. O mundo hoje enfrenta o maior desafio sanitário deste século. O valor desses de profissionais e de seus meios chegam-se à enfermagem, parceiros e estudantes ficou mais nem um dia que o profissional de enfermagem deixou de trabalhar,
1: então, a vida do outro. A enfermeira, Odirene Machado, de trabalho no Hospital Rio do Sul, também não teve tempo de comemorar a data e fala do drama do dia a dia. É muito difícil, todos
3: os dias eu vou casa, a Office, porque é, realmente está muito difícil, muito pesada. Na pandemia, eu vou falar para você que o discípulo de profissão é
1: um dos piores anos que eu comemorar do IBGE. No Giro da bola, no primeiro jogo da decisão do campeonato Goiano vem do Anápolis e Guimarães empatado em 1 a 1, Domínguez que vem o segundo jogo. O atleta do informou que Jordinho não é mais o treinador do clube. O profissional pediu demissão. Foram 13 partidas do comando do Dragão com 8 vitórias e desde a equipe após a eliminação da semifinal do Campeonato Goiânia, o empate parte sem gol contra o palestino do X, da americana. O Atlético volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o liberal do Paraguai. A Mega Sena pulou de novo, paga prêmio de 40 milhões no próximo sorteio. Dessa terça-feira, a Caixa Econômica Federal começa a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial. O pagamento vai até o dia 31 próximo. A Delegacia assim, Regional de Fiscalização de Anápolis conseguiu cobrar e receber 57,6 milhões de TCD. Imposto sobre transição causa morte e doação de quaisquer bens ou direitos da família de um empresário do setor farmacêutico naquela cidade. O valor é recorde no Estado. Foi ditado a vista. Deixando de valores de preocupações então, com os mais devastados e pensando nos que tem pequeno poder positivo, os valores dos impostos cobrados no inventário, por exemplo, são muito altos. Quase que uma ação? Na maioria das vezes, os herdeiros têm de vender a sociedade antes da partida, pois não tem condições de pagar. A CPI da Covid-19 continua trabalhando no Congresso Nacional em ritmo acelerado e, claro, provocando muita polêmica. O deputado federal José Melto, acredita que a comissão deve centralizar suas investigações, na negativa do governo brasileiro adquirido de forma antecipada a partir do Pfizer. Ele analisa as fichas que a CPI é política. Para toda a CPI, ela é política, ela acontece no
4: parlamento, não é na delegacia, não é no um Ministério Público, e o poder dela é um poder muito forte que ela tem de investigação. Investigar todos os fatos, a CPI é salutar é importante, e o primeiro fato que ela tem que investigar, a não compra. Pelo governo federal de 70 milhões da vacina Pfizer, aprovada pelo FDA do governo americano. A prova da importância da vacina que os Estados Unidos já praticamente já já saiu já dessa pandemia e aí o país já começa a retomada a população feliz alegre e aqui no Brasil nós corremos o risco de terminarmos a vacinação só em 2022. Eram essas as informações de hoje de Goiânia.
1: Informou Igor Santos.
0: Muito bem, então aí as informações do Libório, direto de Goiânia, né, os destaques do Libório Santos para o nosso programa. Né, um deles, a questão da CPI da Covid-19, a CPI que está é, em tramitação lá no Senado Federal né, e que nessa semana vai ter aí várias, vários desdobramentos. O portal, é, o portal UOL traz as informações sobre o que deve acontecer né, no, nesse né, nessa semana né, a, lá em Brasília né, a grande expectativa pelo pelo depoimento do ex-ministro Pazuelo que deve prestar depoimento na quarta-feira então de, essa semana são vários depoimentos nós vamos acompanhar aqui cada passo da comissão parlamentar de inquérito que investiga se o governo federal foi omisso ou não na questão da compra de vacinas. Né? Nós vimos aí que foram mais de 70 milhões de vacinas oferecidas pela Pfizer, como disse o deputado, entrevistado pelo Libório, e que o governo eh, não sequer deu resposta. Né? O governo levou 60 dias para responder e não adquiriu as vacinas com a alegação de que a vacina não estava aprovada, não era aprovada pela Anvisa. Na verdade, né, o, o diretor da Pfizer, que também prestou depoimento na, na CBI, disse que a vacina foi oferecida pelo menos seis vezes ao governo brasileiro né, e foi recusada a sua compra. Nos Estados Unidos, ao contrário, né, a Pfizer é americana, a, os, a, vamos dizer assim, a Anvisa dos americanos aprovou a vacina e a vacina foi aplicada na massa dos americanos. Tanto que hoje né, os americanos já estão eh, deixando de usar as máscaras, já, já estão praticamente com toda a população vacinada. Aliás, né, está acontecendo um, um chamado turismo da vacina. Várias empresas de turismo brasileiras estão promovendo viagens aos Estados Unidos e a outros países hum. para que as pessoas possam vacinar. Né? Nos Estados Unidos tem tanta vacina e eles podem se dar ao luxo de vacinar quem chega de viagem nos aeroportos né? então muitos brasileiros estão viajando para os Estados Unidos para vacinar né? é interessante porque foram os ricos que trouxeram a, a Covid-19 para o Brasil né? foram os que é, foram fazer turismo na Europa que trouxeram o vírus para o Brasil aí a empregada né, pegou o vírus, levou para a favela levou para os bairros, levou para a periferia, agora o que, é que nós temos? Milhões de brasileiros morrendo por causa da pandemia milhões de pessoas que querem se vacinar e não tem vacina enquanto né, os ricos que trouxeram a doença agora estão indo lá né, de forma é, fazer turismo né, turismo e na verdade com a é o turismo da vacina, né? Estão indo para os Estados Unidos para vacinar. Milhões de brasileiros, não é um nem dois, né? Milhões de brasileiros ricos estão indo vacinar, porque lá a vacina está sobrando. Enquanto aqui no Brasil, né, nós estamos vendo aí as dificuldades, apenas pouco mais de 15% dos brasileiros foram vacinados até agora. E enquanto, né, os americanos é, que tiveram outra opção, né, que tiveram outro, outra maneira de agir, estão tirando as máscaras e voltando à vida normal. Por aqui nós vamos ter que esperar ainda, né? nós vamos ter que esperar mais um tempo para que isso aconteça aqui no nosso país, infelizmente. A Covid-19, portanto, é o assunto da semana, a CPI deve é, fazer as investigações, para saber né, se houve ou não omissão do governo federal e também né, se houve omissão de outros setores brasileiros em relação à pandemia. Muito bem. Ainda no nosso destaque do, do nosso segundo bloco, nós queremos destacar é, os, as manchetes do Popular. Né, o, o Jornal Popular destaca o seguinte. CNI aponta a estagnação da indústria em Goiás. A Confederação Nacional da Indústria... É, diz que o Estado não avança na atração de indústrias, apesar da saída de muitas delas da região sudeste do país. Mostra, portanto, a Confederação Nacional de Indústria que as empresas estão saindo do sudeste, mas a opção não é Goiás. Né? A FIEG, né? Federação das Indústrias do Estado de Goiás, aposta em reforço da capacitação profissional e defende maior diálogo com o setor. Né? Então, nós não estamos vendo as indústrias em Goiás crescerem, né? Embora muitas empresas estão saindo do sudeste, mas não, tem um, é, op, não estão optando por Goiás. Né? Quem se lembra das eleições, né? Das pessoas aí promo, é, prometendo novas indústrias para o DAIA, novos empregos. Eu pergunto para você, nos últimos seis anos, nos últimos cinco anos, né? Quais foram as, as grandes indústrias que vieram para Goiás, né? Quais foram as grandes indústrias que vieram para o DAIA? Faz aí uma reflexão e veja né, se tem algum caso. A Assembleia espera poeira baixar para levar adiante indicação de AIDAR ao TCM. Né, o Tribunal de Contas dos Municípios né, está aí na, no, no debate. A Assembleia chegou, ao, né, os setores da Assembleia chegaram a propor a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios e a Assembleia está deixando a poeira baixar para levar adiante, portanto, a indicação do Humberto Aidar, deputado estadual, que deve ser o um novo indicado para o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios. Apesar da aposentadoria do conselheiro Milo Rezende estar prevista para o início dessa semana, com a publicação no Diário Oficial, não há previsão. É, de data para indicação do deputado estadual Humberto Aidar, é o que destaca o Jornal Popular. Né? Então é, mudanças aí no TCM né? e o projeto de lei que extingue o TCM está na Assembleia, né? Agora com certeza vai para o arquivo. O Jornal o Jornal Diário da Manhã destaca, entre outras coisas, naturalmente, políticos indicam verbas fora dos seus estados. Parlamentares aliados do presidente Jair Bolsonaro destinam 181 milhões para regiões aleatórias, fora de suas bases, em esquema montado pelo governo em troca de apoio. 16 deputados e senadores aliados do presidente Jair Bolsonaro fizeram indicações para estados diferentes daqueles pelos quais foram eleitos, com o dinheiro do Ministério do Desenvolvimento Regional, que o governo usou para agradar aliados. Ao todo, indicaram o destino de 181, 181 milhões para regiões aleatórias, onde não estão as suas bases eleitorais. Tudo feito abaixo do radar dos eleitores e dos órgãos de fiscalização. Como as indicações foram acertadas diretamente com o Planalto e ocorreram por meio da RP9, só foi possível identificar os autores por documento do governo que não é público, mas foi obtido pelo jornal Estadão, do estado de São Paulo. Do contrário, não se saberia que 285 deputados e senadores ganharam o direito de controlar 3 bilhões de reais do ministério no momento que o governo tentava emplacar aliados no comando do Congresso. A indicação de verbas extras para estados diferentes é vista com preocupação por especialistas em execução orçamentária. A suspeita é de que, como elas não têm a mesma transparência que as emendas tradicionais, sejam usadas como emendas bumerangue, ou seja, haveria ganho financeiro futuro ao político após o município é, estatal contemplado assinar contrato para obra a partir da indicação dele. Na maioria desses empenhos, ainda não houve pagamentos. Parlamentares que administram que admitiram ajudar regiões aleatórias negaram irregularidades, mas apresentaram contradições ao explicar os motivos. É interessante, né? Então, o governo fez um orçamento paralelo, destinou 3 bilhões para os deputados, né, que foram aplicados, estão sendo aplicados inclusive em outros estados. Um exemplo interessante é que o governador do Distrito Federal, que não é nem deputado nem senador, né, teve direito a, essa, a emendas dessas, né, a recursos desse orçamento é, chamado Orçamento Paralelo e foram, indicou obras para o Nordeste, né, onde ele tem família, onde ele já morou e onde ele tem fazenda. Então... Uma verdadeira, um verdadeiro, verdadeiro toma-lá-da-cá, né? o governo federal praticando aquilo que condenou nas eleições, né? a velha política. E dessa vez, de cara nova, né? os deputados e senadores estão indicando é, dinheiro, levando dinheiro para outros estados. A suspeita é que eles possam levar a vantagem de outra maneira. Né? Então essa é a denúncia é, que está aqui com detalhes no Jornal Diário da Manhã. Outro destaque do Jornal Diário da Manhã, Jair Bolsonaro anda a cavalo na esplanada e chama Lula de canalha. Né? O Jair Bolsonaro ontem, é, em manifestações é, lá em Brasília, né? andou a cavalo com vários outros companheiros né? da, do governo, sem máscara, e, no meio da multidão, discursou, discursou também sem máscara, né? sem os menores cuidados com a pandemia. O jornal Correio Brasileiro destaca A ficha do brasileiro demorou a cair, diz Marco Aurélio, entrevista do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é defensor do isolamento e que acredita que a pandemia alerta sobre a necessidade de restabelecer valores caros à vida e à sociedade. Né? Então, segundo o ministro, os brasileiros estão é, demorando para cair a ficha né, em relação à pandemia. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Quero abraçar aqui os nossos ouvintes estão conosco, a Belchor Nota, é, lá do bairro de Lourdes, desejando bom dia, boa semana para nós, né? que Deus abençoe a nossa semana de trabalho, que Deus abençoe também a sua semana, Belchor, obrigado pelo carinho da audiência. Quero abraçar também a Andréia Gabriel, deixou aqui um recadinho, é, deixa eu ver quem mais, um abraço para a Maria Santos, a Maria Santos está sempre ligada, sempre participando do programa, quando ela não está aqui na live, ela ouve o programa através do nosso podcast. Obrigado, Maria Santos. Um abraço também para o pastor Wilton Soares, né? nosso, nosso amigo, o pastor Wilton, da, lá em Santo Antônio de Goiás, também sempre acompanhando as nossas postagens e o nosso programa. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Um abraço para a Ivonete Santana dos Santos, né? que fez aniversário na semana passada. Parabéns. Um abraço para a Adriana Pereira, dona Laudemina Fernandes e também para o meu amigo Juan Peron, né? o Juan Peron lá na Vila Jaiara. Um abraço para todo o pessoal da Vila Jaiara que acompanha aí a nossa programação. Deixa eu ver aqui quem mais. O pastor Marcos Rodrigues também está sempre ligado. né? Um abraço para o pastor Marcos, ele que mora no setor sul, mas é pastor lá na Igreja Batista Betel lá no Vivian Park, né, por falar em Vivian Park, um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento, estava vendo aqui no Facebook uma foto de oito anos, oito anos atrás, 2013, né, o pastor Saulo é apresentando o programa é, Ponto de Vista, participando do Ponto de Vista na Mais FM, isso aí, né, mais de oito anos do pastor Saulo, né, participando do Ponto de Vista e apresentando também o programa Gotas de Eternidade, que vai ao ar às 22 horas. É isso aí, né? Acompanhe o pastor Saulo aí na nossa programação. É, deixa eu ver quem mais. O, o Carlos Souza curtiu a nossa página. Obrigado, Carlos Souza, né? que também curtindo a nossa página. É, deixa eu ver quem mais. O Rogério Ferreira Ribeiro também deixou aqui um recadinho. Deixa eu ver quem mais. É, é isso, né? Então tem muitas informações aqui, abraço, portanto, para todos que acompanham aí a nossa programação, seja através do Facebook, seja através né, do nosso é, WhatsApp, que a gente encaminha também o nosso programa, e para você, que agora tem uma novidade, né? não é tão novidade assim, mas a gente está dando um carinho especial para o nosso podcast, você pode ouvir no Spotify, e vários outros aplicativos, né, no Google Podcast, é, e vários outros aplicativos de podcast, podcast, né, Para quem não sabe, é o programa em áudio que fica disponível nos aplicativos para que você possa ouvir a qualquer hora, né, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, você pode ir lá ver os programas anteriores, que no podcast são chamados de episódios, né, então o episódio 88, que é o de hoje, estará no ar daqui a pouquinho, a gente coloca ele no Spotify né? e nos outros aplicativos e você pode acompanhar em qualquer lugar do mundo muito bem, quero abraçar o meu amigo Jackson Charles, vereador e proprietário da ótica Formosa né? se você está precisando de óculos vai na ótica Formosa na Avenida Sebastião Pedro Junqueira quadra 13, lote 4 na Vila Formosa, Vila Formosa no início ali da Vila Formosa né? O meu amigo Jefferson né, inaugurou o um novo Supermercado Oliveira. O novo Supermercado Oliveira fica na Avenida Principal, na mesma, né? De sempre. Quadra 33, agora no lote 27, né? Mer supermercado Oliveira né, tem tudo para você: frutas, verduras e frios. Vai lá. A Agropires tem rações, vacina, medicamentos e acessórios em geral para o seu pet, né? A AgroPires fica na, Arco Verde, na Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1. Você pode ir lá né? e pode também entrar em contato pelos telefones 9134-3218, 3314 -3411. São parceiros da Mais FM aqui do nosso programa. Né? Para não dizer que eu não falei de coisa boa, né? uma coisa muito gostosa, é a Takeshi Sushi Delivery, atende também no Jardim Arco Verde é só você ligar no 92786418 né a equipe lá do Pastor Eli tá lá para servir você, tem muita coisa gostosa né comida japonesa, tem muita coisa liga lá é isso vamos para os principais destaques do nosso terceiro bloco eu quero né, na sexta-feira nós começamos a, 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 a coloquei aqui mas acabou que o nosso programa já estava no final e nós não conseguimos ouvir é, a mensagem do ex-vereador Alfredo Landim, que é líder é, comunitário lá na, na Vivian Park, né? ele que fala conosco sobre a política atual. Então, toda semana, o Alfredo Landim vai participar com a gente, trazendo aí um momento político né, de debate, e discutindo as questões da política nacional, estadual e municipal. Nós vamos ouvir um trechinho aqui é, da mensagem do Alfredo Landim, que ele encaminhou para nós, né, para o programa Hora da Notícia. e mas maior
4: isso, cara, dinheiro. Isso não. Zé a carne multiplicou o valor. A carne de segunda, que era de passou para R$30. A carne de primeira, que era de R$20, passou para R$60. A gasolina saiu de R$3 para R$6. E a mesma coisa com o óleo diesel e as outras coisas. Sem falar no desmatamento que teve na região norte passou dos 300 por cento. E as queimadas eu nunca vi nos últimos trezentos anos. Mas também veio as reformas para prejudicar a classe trabalhadora. Não só a reforma trabalhista, mas também a reforma da Previdência. Hoje, ninguém tem emprego garantido, como também a reforma da previdência vai dificultar quase 100% para os mais jovens quando chegar a época de aposentar mas não vão conseguir porque vai ser tantas barreiras que eles vão passar a ter dificuldades para adquirir o tempo de serviço e aí por diante o Brasil não tem uma uma alegria, uma, uma, uma notícia alegre para a população. Veio a pandemia e qual a missão do governo federal em comprar as vacinas, o Brasil está chegando a quase a meio milhão de mortos. Se a população tivesse acesso à testagem gratuita e a vacina, desde janeiro, com certeza não teria morrido esse tanto de pessoas e brasileiros. E agora, essa CPI da, do Covid, está provando que realmente houve a missão do governo federal de comprar as vacinas. Tanto é que o, um dos assessores do presidente, né, secretário da, da Secretaria de Comunicação, recebeu até ordem de prisão ontem. Né? Mas não é a ordem de fazer prisão na, na então é então só, só tem notícia ruim e, o tempo certo de comprar a vacina era, era no final de 2020 aí sim, tinha oferta, mas o, o governo interessou, não comprou e hoje o povo acabou a alegria é um pavor é um medo né é, acabou aquela liberdade para a população. Né? E aí, a gente vê, ontem saiu uma pesquisa que coloca o presidente Lula em primeiro lugar. Mas no tempo do presidente Lula, para as pessoas de baixo poder administrativo era bem pior. Daí o povo está lembrando Lula, e com certeza é um forte candidato à presidência em 2022. Vamos pedir a Deus que essa facinha para todos, para a nossa nação voltar à normalidade. E não pensar que um presidente passeando de moto na esplanada do Ministério, a nação está tranquila. Porque enquanto ele estava lá passeando de, de moto, lá na esplanada, estava tendo um dos maiores desmatamentos de área desmatada na Amazônia. Então, uma coisa desviando da outra. Então, é, é só dificuldade. É, o governo achando que está tudo bem e a população sabe que está tudo mal. Eu sei, é só a pessoa parar para pensar um pouquinho que a gente vai ver o tanto que esse governo é malé com a população.
0: Muito bem. Então, nós, nós ouvimos aí o Alfredo Nandim, ele fazendo comentários sobre o que aconteceu na semana passada. Né? Na verdade, essa matéria era para ter sido circulado, circular na sexta-feira. Nós tivemos um problema aqui e acabamos não, não circulando. Mas a ideia né, é o, trazer o um comentário do que acontece durante a semana no Brasil, em Goiás e na cidade. Então, um abraço aí para o Alfredo Dandinho, Obrigado pela participação no nosso programa desta segunda-feira. Bom, nosso tempo está se esgotando, né? mas eu quero destacar aqui é, ó, ó, pelo menos ó, um dos destaques dos, contextos, dos é, portais da cidade. Grêmio começa atrás, mas arranca empate contra o Vila, o destaque do jornal Contexto. Gomide quer homenagear é, professor Nelson de Abreu Júnior. Professor Nelson morreu da Covid-19, semana passada, né, e, e o, o, o deputado Antônio Gomide está fazendo uma homenagem, depois nós vamos trazer mais detalhes sobre isso. Domingo, sem mortes por Covid em Anápolis. É o Portal é, Portal 6 portal né? destaca que, nesse final de semana, no domingo, né, nós não tivemos nenhuma morte por Covid em Anápolis. Uma boa notícia, graças a Deus, por isso. Né? Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você que nos acompanhou é, através do fmmais.com.br, para você que acompanhou em 87.9. Para você que acompanhou pela nossa live, né? obrigado aí pelo carinho da sua audiência. A gente vai ali e amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã estaremos ao vivo trazendo para você as principais informações do dia. Né? E às 20 horas, lembrando né, que às 20 horas nós temos a nossa reprise. Obrigado e até o próximo programa.